0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天呢，我们要聊那个专利诈欺的题目。那今天的来宾是杜正木专利师，杜专，你好
1: 。呃，玉庆，各位新上朋友，大家好。
0: 杜专之前有来跟我们分享他从呃文字工作到这个声医专利师的就是历程嘛，然后之后又来跟我们分享了，诶，我觉得上一集题目蛮难的哈、哦，之后后分享的那个就是哪一些东西适合申请声医专利，哪一些不行吗？那一集<对>呃，那一集很不简单，大家可以那一集
1: 真的可以从听两三次，如果不是那么懂，因为它把很多复杂的概念，我们尽量用简单的方式，在一集内把它把它大概的说完。那那也是蛮重要的一个，在专利申请过程当中要注意的事项
0: 。对，我觉得那一集超级知识性的，但是还蛮不错的，就是收听的状况。我觉得你就是描述事情。蛮这个叫什么？呃，言简意赅是这样讲，啊、就是对，就是可以把它讲的。我觉得那一集蛮不错。然后今天，杜专要来跟我们聊一聊那个专利诈期嘛，嗯、就是之前呃有一个在这个生医界很知名的一个诈期，后来被起诉在美国的案例，美国戏股的案例，就是这个 Seranos 的公司。他称作是这个一滴血可以测百病的一个发明，然后他是一个二二零零三年的时候的成立的开始开始的公司，后来2018年的时候就呃这个公司就结束了嘛，因为他被人家发现说他呃有不实，就是他他号称他可以一滴血测百病，但实际上不是嘛。但是他集资了，好像很多的钱，对不对？很多人投资他，对,对。然后我我们在前面有一集也有在聊这个题目。那哎，我那个时候就很好奇，说为什么？因为他就是说他也是有很多专利嘛，可是为什么大家没有发现他的专利有问题
1: ？对，那这个我稍微说一下，就是呃，其实我们那时候我们呃先入为主的概念就是说。呃，既然这家公司的技术都是假的，那他的专利，呃，事实也都是假的？我们会有这样子一个诶直觉的联想。嗯，而且他这家公司最有趣的是，他一开始募资的时候呢，他其实呃是没有任何的那个 prototype， 他就是靠他的那个专呃专利技术，然后也许是一些哦影片，哦、就开始募资人。也就是说，他的一个起家的一个募资的起点是来自于他的专利技术，那我们就会好奇说，他的专利到底是真的还是假的？嗯，那所以呃，我也去做了一下他的背景调查，呃，其实跟可能跟大家想象的不太一样，呃，就是 t e r a n o s 现在名下的所有的专利，包括从呃最早他第一篇取得的专利，呃，目前都是有效的，都是有效的。嗯。意思就是说，呃，至少到目前为止，并没有人去挑战 Serinos 取得这些专利技术的可行性。那目前，我我再稍微补充一下近况好了。Serinos 目前，因为他这家公司基本上已经被认为诈欺，已经倒了。那他的名下的那些专利的，目前已经转移到另外一家叫做另外一家那个 MP 公司，叫做我们俗称的专利蟑螂公司，就是他他公司底下是不生产产品，他可他是,是持有这些专利。透过那个诉讼，运用这些专利来去获利或，或或者说托告人
0: ，哎、欸，有这种公司？
1: <笑>对对，嗯，叫我们叫做呃，早期我们叫做 patent troll， 就是翻成成专利蟑螂或专利流氓。那但这个词不是很好听，特别是呃，确实是有一些大学它也是研发了很多成果取的专利，可它本身是不不生产产品的，因为它是大学。嗯，对。对，那总之呢，就是那个目前 Serenos 名下的专利都已经转移到 NPE 手上，然后在大概在2020年的时候，这批专利还有被拿来行使过诉讼攻防。也就是说这，这呃 Serenos 的专利呢，不但有效，而且还在那个诉讼攻防当中活下来。这跟、个、大家想象不一样，就是至少蛮有有蛮高的机会 ，Serenos、嗯、的专利技术确实是真的。对，那现在就回到一个问题：那既然它的专利技术是真的，那为什么它的产品是假的？对不对
0: ？对，哎，可是刚才我有一个问题哦，你说，嗯<是>，他、呃、的那个专利到现在还是有效的嘛？就是<对><使>目前还是有效。对，但是它的专利里面的技术是不是真的技术呢？呃
1: 呃，至少目前来讲的话。呃，如果他不是真的技术的话，他的这个专利的有效性马上会被挑战。哦，嗯，对，所以他还活着，但代表说至少没有人能没有人去挑战他，是不是？对，没有那个这个专利可的可实施性，或者是挑战不成功 ，whatever，、嗯、就是至少他从他有效这件事情来看，我们目前就是无法直接说这个专利技术是假的。
0: 哦、oh, ，OK， 对，所以他这个专利现在有效，然后还能够呃用来用来诉讼，对，哇哦，嗯，对，那为什么他的产品就做不出来
1: ？对，那这个问题，我其实我们一般的直观的想象会，或会想象成说，呃，一个产品就是对应一个专利。那传产品做得出来呢，就代表说，哎，有某个特定专利，它包含这个产品的技术。我们过去呃，一般人直觉想象是一个产品对一个技术，那通常往往不是这样子，特别是呃非常复杂的产呃产品，會它会对应着好多个专利。我们比举一个例子来说，比如说那个苹果的手机，好的，嗯，苹果的手机上面从外观它的。外观，然后到里面的晶片，到各方还有软体设计，一台的手机可能包含了可能数十万个专利，光是一台手机可能包含数十万个专利。Wow, 嗯、对，所以这样子讲，我们这样讲呢，回来看的话，呃 ，Sternos 那时候开发的那个一滴血的检测装置，它是一个非常呃非应该是可以理解成非常复杂、非常机密的装置，所以这台机器呢，它可能有。很多个专利，那也许呢，他那时候申请的某一些专利是对应于这个这个检测某几个检测技术，但是呢，能不能把所有的他宣称的检测整那个检测技术都整合到这个机器上小小的盒子上，然后真的能够运用、嗯、就不一定了。就是说，他可能呃，他申请的专利对应于这个他宣称的检测机器那个某几个功能。那、呃、我们假设说。呃，要构成这个，要实行这个，用一滴血去检测，然后浓缩在一个小小盒子里面。我、嗯、们假设啦，假设至少需要呃五千个专利，好了。嗯，那这五千个专利可能某某些某几个专利是涉及检测技术，某几个某几些技术是应该是要讨论说怎么把这些检测仪器浓缩在那么小的空间里面。好，好，那他今天申请的专利呢，就只涉及于特定几个检测技术。但是呢，它并没有其他的专利去对应于那个，呃，就是说把那些检测的方式啊、检测的设备全都浓缩在这么小的盒子里面可以 w 真、嗯、那些真正关键的技术，也就是说，它的技术、它的专利跟它的实际产品需要的技术两者是不对应的
0: 。嗯，不完整<對>是不是？不完整
1: 對對對。我举个更，我觉得呃更简单的例子好了。呃，就是我举个简单的例子，就说，呃，比如说市面上呢有一款产品叫做有一款那个保温杯，嗯，保温杯它宣称说它是一个专利的专具有专利技术的保温杯，然后这个保温杯呢它能够将你透过它的材质将冷水将热水快速降温，假设我们说这样子的技术，那假如说它宣称它有这样的技术，然后它有专利，那我们实际去查它的专利呢？也许就是只是保护它的那个结构外形的一个新型专利哦，嗯，但是它宣称的技术是它可以让热水快速降温的技术，懂意思吗？它的专利跟它技术实际上是没有的、哦、我懂，呃，對,对对
0: ，所以就是专利确实是存在，而且这个专利也是真的专利，但是跟它这个宣称它的技术是不符合的。
1: 对，那一般人就是通常会有个认知的一个限阱，就是说，呃，看到一个，呃，看到一个保温杯，它上面写说独家专利技术，那这个保温杯后面广告直接说它可以将热水瞬间就是快速降温成冷水或冰水，然后我们就会直觉想说，哎，它这个这个专利技术应该就是关于这个热将将水降温的专利技术，那其实不一定
2: ，不一定哦。嗯
1: 对对，哎哎，所以
0: 这个有一点好像误导的感觉。
1: 对对，他是把它连在一起。那那实际上这个专利可能是真的。哎、欸，他这个专利他也没有骗你说这个专利是他弄的假的专利专利号数。那或者说这个专利的技术内容本身也许就是真的，只是说他跟他宣称的功效这两个不一定对应。这个我们就是可以理解成一种专利的诈欺。那 Serenos 公司的它的一个诈欺的太阳例非常的多。那其中呢，就是这个专利技术可能就是呃，我觉得也可以理解成一种诈欺。它实际上申请了很多专利，可是这些专利并没有办，这些专利并不足以让它的那个所谓一滴血的那个微小的检测装置可以实现
0: 。哎、嗯，所以刚才提到的这个保温杯的例子是一种形态嘛？听起来就是。利用人的这个，我们会自自动去一个反应去联想，他们是有关联性的，但其实是没有。<对>也就是他的专利跟他宣称的技术是不符合的。那<对>在 Serenos 的这个公司，它也是很多专利。那它的不符合的状况是不是可能不止这一种状态？对不对？它可能是它它的状态会是。就是说，他，例如说，他可能申请了很多个技术，然后这些技术也都确实存在，<對>但是是这些技术跟他的产品，就是说，例如说，他的产品需要五十个技术，然后他只申请了十个，还是说这十个可能跟他的产品需要的技术是不完全一样
1: ？嗯、欸，这部分因为我没有仔细去看他所有的那个申请专利的内容，嗯，但是确实有两种情况。比如说，呃，他的产品呢需要50个技术好了，其实应该是更多啦。我们假设50个，嗯、那他今天只申请了10个技，把10个技术申请的专利，那真正需要实行他的那个产品的其他40个技术是不存在的。嗯，这是一种状况。那因为一种更极端状况有可能是，你看他确实申申请了0个技术，可是这10个技术里面搞不好呢有6个或更多个。那个跟他的专跟他的产品并没有关系，就是说他申请的十个专利里面有六件专利的技术跟他的、oh, <对>跟他的产品其实两者可能完全无关，这都是有可能的事情。Oh. 对，但总之呢，因为因为一般的也许当初的募资的时候，那个投资者不会去这么的去确认说他的技那些专利技术的内容到底是什么，跟他的产品之间关联性，所以就呃相信说他有这样子的技术，然后可以。就是完成这样子一滴血检测的一个裝置，所以就还是投资
0: 了。哎、欸，这個、因为最近台湾的这个生技圈里面在做投资的也蛮多了嘛，越来越多。對,对，然后我我是不知道大家是都有，例如说 prototype 之后，然后才会去投资，还是说因为当年这个 Seranos 它是直接就是拿出专利跟投影片来做报告。做简报，<对>然后大家就觉得这实在是太厉害了，但是不知道有没有去真的就仔细去看，说他的专利跟他的产品的技术需要的技术是不是连接的？哈<对>，对对，这个变成是一个很大的问题耶，因为一个公司可以有非常多专利，但这些专利可能都跟他的目标产品是没有直接相关的。或者是说他只要有其中一个，但是其实他是不完整的，那他就可以先拿来募资了。嗯
1: 、对，所以在呃投资在做投资的时候啊，就是我不知道为什么 Sterenos 他有这么的成功的一个骗术啊，可是一般目前比较呃一般的公司在不管是做投资或并购的时候呢，其实一般会请一些制裁顾问公司或者是专利事务所做所谓的。专利禁止，专利,利,利禁责调查 （due diligence） 是说，是特别针对专利做的一个尽尽责调查
0: 。专利禁责调查，你说这个叫什么？呃
1: ，due diligence 就是我们讲我们俗称的滴滴啊。哦，滴滴。对对对，只是说一般的 DDH 是调查一间公司它的详细的一些呃内部的运作、财务情况。那这个专利的第一步就是针对于这个专利权的是否真实、是否有效、它的状态去做一个调查。对，这是比较大的一、嗯、一般目前大公司，呃，在做募资或并购的时候，他会先去，比如说他这个甲公司是有这样大公司，他去并购乙公司的时候，那乙公司手上有他宣称手上有一些呃,呃无形资产嘛一些专利权。那这个甲公司要去并购的时候，他出的钱必然会包含这些这些无形、这些专利权的它的价值。那他就要去看说，这个专利到底是真的假的？就是说，他的呃，我们先不要讲他的技术真假，这有时候不不容易分辨。嗯，那至少要看说，目前你的专利是有效状态还是无效状态？对，哦， oh. 对，他是已经过期了，或是已经被人家撤销掉了。嗯，对，那那这样子的一个专利，你就放在台面上，假装好像有这样一笔资产，那实际上是没有的。或者是说，哎、欸，你今天你公司申请的是一个扫地机器人，那只有你呃，你说你说你手上有很多专利技术，哎、欸，看只有发一调查发现是从那个洗碗机公司买来的这些技术，哦，哎、呃，两、欸、者不相干、嗯，不相干的。對對對对对，那这样子的一个专利，就是就不是他这家公司他想要一并购买取得的内容了。对，这是所以这是会有一些在并购的时候针对这个专利权做一的所谓的 due diligence。那一般的，这是追办公司可能比较可以避免这样的情况，那比较容易出事的应该是普通的消费者，像我刚刚讲到的那个保温杯的例子。嗯，对。对，甚至于说，呃，有时候我们去那个夜市啊，就是。夜市买一拖鞋，那就是一家摊子，他可能买摆呃一样摆两双夹脚拖，一双卖 100, 一百，一双卖两百。那卖两百那一双就在他的那个标签上面挂说本专利含有什么什么专利字号，然后就卖了两百块。嗯、那其实你其实有时候我们去仔细去把那个他的专利号数啊打进那个专利检索系统你看，因其实这个呃其实。称称不上有技术性的一个新型专利，那呃不代表说新所有的新型专利都没有技术，只是说新型专利因为它是实它是形式审查，不会去实质审查它的技术内容，所以呃有时候就是可以钻这样子的漏洞，就是哎，其实你你没有嗯、呃、你的东西其实没有什么专利技术，你只是要一张证书，那就透过这种方式快速去取得一个专利证号，那就可以作为广告行销使用。那这样子一个呃，其实它本身没有什么真实的技术，它只是多一个专利证号，然后就可以卖，又、嗯、多卖一百块，这样子呃，是不是合理？我们就再商榷。那总之呢，呃，对于消费者来讲，他看到一个 M 开一个，不要讲 M 啊，也许是这个 I 开头的一个专利证书的证号，那他就想说，哎、欸，这有专利，那我多花一百块可能值得，就是会有这样子一个情况。
0: I 开头的是什么 ？I 开头的是 I
1: 开头的，通常是指那个发明专利。
0: 发明专利， okay、对，就是
1: 发明专利的一个制度是需要做技术的实质的审核的。嗯，就是审查委员在呃在核发那个发明专利的时候，他会去就这个申请案里面的技术与先前的技术内容去做比对，就是、说哎，以前人有没有做过一样的东西？或者说你这个技术是不是真的太容易想到了？那如果以前有人做过，或者说你的技术呢太容易想到的话，你就很难取得发明专利。但新型呢，只是看你的那个说明书的形式格式对不对，它不会拿你的技实际技术内容去做跟先前技术做比对
0: 。哎，所以这样听起来的话，是不是就是说，呃，就我们我们以 Serenos 的这个类例子哦，就是假设一间公司。然后，呃，他在募资的时候，投资人应该要去看说他的他提出来他有这些专利，跟他要目标产出的这个产品到底是不是有技术上的关联性
1: ？对，
0: 是这样吗？哈
1: ，对，对我们如果更具体的讲的话，就是，呃，假设说我们回到那个 Serenos 募资那个时间点来看，那。我们会先应该要先去问 Serenos 公司一件问题，就是说达成你这个一滴血的检测的一个核心的一个技术内容，它的核心技术内容是什么？我们先把它定义下来。嗯，对，就是说它检测本身它是一个技术没有错，可是呢这家公司它最关键的技术应该是在于怎么把那么多的检测装置浓缩在这么小的一个设备里面，这个必然。这个其他人做不到，他做到，必然有个某个关键技术、核心技术是别人没有的。对，我们应该是要去探问那个 Serenos 公司，那你的这个核心技术内容是什么？我们把这个技术内容，把它，呃，就先把它写下来，然后我们去把它做个整，把它的技术架构做个整理。那接下来呢，我们就就再去探探究说，啊， Serenos， 既然你说你有这个技术，然后已经申请专利了。那我们就把你的专利的那专利说明书、嗯、那些那些专利申请那每一件都拿出来，嗯，呃，特别是只拿核准的，核准的，嗯、然后我们接下来就看说，哎，这个核准的它的专利，我们还得拆一样一个一个拆解每一件专利的它的技术框架是什么，去跟它的宣称的核心技术的框架做比对，嗯、就是说我们在进个人进入假设说。假设说它的核心技术必须要有 A、B、C 三个三个关键的要素才能够达达成这个技术，嗯，那我们就要去看说，呃，至少要去看说它的那些专利申请案呢，有没有哪一件它包括的核心技术是就是 A、B、C 这样的要素，而不是 D、F、G、H、I 这些、嗯、呃比较次要的或跟它达成这个核心技术比较无关那些要件。嗯，对,对对，我们要去做这样子一个技术跟专核心技术跟专利之间的连接比对
0: 。这个在刚刚讲的那个就是滴滴的这个调查，会做这样的事情吗
1: ？呃，也会，我们会去实际去看它的技术的专利，哦、实际的专利里面的技术内容是什么
0: ？诶，那刚才讲到你，你有讲说要核准的吗？所以，如果他就说哦，我们有我们有申请很多，但他还在申请呢。嗯
1: 、呃，所以假设说是这样子的情况，那至少我们先先看一下这个，嗯、呃，这个申如果是在那个申请还在申请当中，那这个募资这个投资者他要不要下那么多，要不要下那么多的那个钱，就是就要仔细考虑了。就是他必须要有意识到说，哎，这个东西在申请当中，他不一定可以取得专利。嗯那这个是第这个是一方面，这个申请人是要考虑的。再来是说，他纵使觉得说，哎，这个这个这个申请案虽然还没有正式取得专利，可是我觉得他的技术呃很,很有用，很有创意。那他有投资的意愿，那这时候呢，也应该去仔细的去读他的专利说明书，呃，去从他专利说明书去评估说，哎，这个东西到底呃可不可实。但是呢，我们其实，在实际诉讼上，目前来讲来讲，呃，特别是在台湾，很少有专利因为那个无法具实，就是那个因为做不出来而被撤销的，在台湾很少看得到。那这个原因是因为，呃，审查员在审查专利的时候，他是根据呃那个申请人他的提供的说明书内容去看那个从那个文字上可看这个技术内容合不合理，那这个然后。就这个文字上的形式去判断说，哎，他做不做出来。可是我们知道说，呃，实际上数据是可以造假的，连那个、哦、对啊，论文都有可能造假，然后通过发表。<笑>那这个数据更容易造假，骗过审查员。哎，对,诶对
0: 这个这个部分，哎，这个这个我也一直很好奇，就是对，因为像像这种论文啊，或是发表这种学术的文章。嗯，<對>就是史上新闻上有很多案例是过了几年之后，就是有人去重复他的实验，才发现这些数据都就不真实嘛，就发现他这些数据有问题。那专利会不会有这样子的
1: 状况？嗯，在台湾来讲的话，确实就是嗯、呃，因为法官他觉得说他可能没有办法，就是很，比如说加一加一两方都就做专利诉讼那。呃，甲方是专利权人，乙方是被告。乙方一定会去找专家证人来去主去主张说：“哎、欸，我我们照着他的那个说明书的技术内容做不出来。”对，那表示这个是专利技术是假的。那甲方就抗辩说：“哎、欸，这个我们专利法的要求是说，呃，在无需过度实验的情况下，就是可以做，嗯、就是可以做出这样子的技术。那也许是你们专家证人程度比较差，或者说你们故意做失败。哦”这样子，所以他这个专利权他也可以这样吵，那变说法官有时候不是那么容易的去判断说，到底这个技术它是不是容易做出啊？这没有那么好判断。那通常最好判断，会是说，他说明书里面的文字可能从文字解读上就不符合科学学理，那这种情况下就比较容易直接撤销。嗯、但是如果是要透过实验的话，因为公说公有理，婆说婆有理，并不是那么的容易去成立这个无法，因为无法实现这个技术而撤销。哎
0: 、欸，我我有在想说、哦，就是说从你刚刚解释这些，我有在想说，如果如果说这个专利有没有可能里面是，就是说它已经是一个成立的专利，但是有没有可能是它根本是做不出来的？但是它在呃审查的过程里面又看起来是很有。科学逻辑
1: 性的，当然有啊，当然有，就是甚至于说，呃呃这种你说完全做不出来，比较呃比较少见啊，这种，其实是近乎于诈欺。嗯，那最常见的是什么？最常见的是呃，它的技术呃，比如说可能我们就随便举个例子，就是、说它的技术实际上想要达成的是让这个产品有。百分这个材料有百分之九十的隔热率，嗯，就它的产品技术实际上百分之九十。那他在他在申请专利的时候呢，他在说明书透露的那个技术手段，呃，实际上呢，最高可能只有达成能达成百分之七十，甚至百分之六十的隔热率。嗯，因为他把他真实的那个可以达成百分之九十那个材料比例做了调整，他没有揭露那个材料比例。哦，他只揭露了可以做到百分之七十的材料比例，这是很常见的。诶，对，他真正可以达到那个百分之九十的那个材料比例呢，他当他就把它当成他自己的营业秘密。那所以呢，他这个专利申请出去之后呢，就市面上就是在他申取刚取得专利的那个当下呢，就是市面上所有产品，如果有人照着他的专利说明书就老老实实做那。也很认真的做，那也许可以得到一个产品，诶、欸，真的有一个隔热效果，可是是百分之只有百分之七十的隔热率。那他自己的产品呢，百分之九十的隔热率，人家还是真的是超袭
0: ，还是做不出来，对不对？还是
1: 做不出来，对。诶
0: 、欸，这个是不是在一些那个那个药药品上面也有这样子的状况？就是呃，比如说某一个药，然后二十年就是。过了他的专利之后，然后就开始有一些，就开始大家会开始做学名药嘛
2: ，对，然
0: 后发现学名药也不容易做出来，是不是也是有一部分其实是被营业秘密给保护住了？所以他按照他当初的这个专利去想要去做，结果做出来就没有他原来的东西那么的到位
1: 。对，这也是学名药，就是呃，一般那个说。一般病患或者或者医生在开药的时候，他都会如果说是觉得说这個病人的状况，呃，要比较好的治疗，他也许就会选择开原厂药，不开学名药。就是说，对于学名药的一个疗效是比较迟疑的一个原因也是在这里。就是说，理论上来讲，学名药它的剂量跟它的活性成分，嗯，都跟那个原厂药是一两者是一模一样的。那为什么就是会有就是病患啊，或者说医生觉得说这个学名药药疗效就是比它差？那原因就在于说，在那些专利技术啊没有公开的地方，也许就是它的赋型剂，嗯，也许是赋型剂会影响，或者说它的一个这些药物的制成啊不哪个环节是有影响的。那这个部分它也许没有公开，那这个微小差别在进到人体当中，也许会产生那个疗效上的差异。那当然有，不排除是心理作用嘛、啊。<對>那总之就是学名药跟原厂药，它的活性成分剂量，也许两者是一模一样，的，是会有一些微小的差异。那这些微小的差异，可能就是会让人觉得说，哎、欸，这个原厂药的药效效还是好一点。就是所谓的，这也是可以理解成像我刚刚讲那种隐藏那个技术。嗯
0: ，哎、欸，刚刚这边我我突然想到一个问题哦，就是。以刚刚这学名药的例子啊，如果说嗯、呃，假设我我是要做这个学名药的，然后我去看了原厂药的专利之后，我就做出来嘛，然后我又自己去研发，我又发现说，哎，我其实在改变什么，这个药就会更好。<对>然后呢，我就觉得我自己发现新东西嘛，所以我就去申请专利。嗯、但是其实这个技术已经是被。原厂药它已经是在营业秘密里面了，等于说有没有可能一种状况是我们申请的专利其实是别人的营业秘密里面的东西
1: ？呃，有可能。就我们一样，那那这样怎么办<笑>？不会怎么办啊？就是就是由那个学民药厂取得这个专利
0: 啊。哦，就是由学民药厂取得这个专利，所以原厂的它即使它是先发现、先发明这个，它也因为它放在营业秘密里面，所以它就。失去了申请专利的这个机会是这样吗？
1: 对对对，我们再回到讲那个原厂跟雪明药厂的情况，就是说呢，就是原厂它也许有某个关键技术是作为那个营业秘密保护，那它那,那它是营业秘密保护，它没有拿出来跟贡献给公众来交换专利权，所以呢，那个如果说雪明药厂它是透过自己的努力，就是独立出研发出。这样子跟原厂一样的技术，这个学民药厂是可以拿去申请专利保护了。那这时候呢，如果说诶、欸、学民药厂它学民药厂它如果要用到那个这个这个技术的时候，它反而要向原厂，如果用到这个技术，反而要向学民药厂去取得那个授权。Oh. 但但是这个几乎是不太可能发生的事情。Uh. 呃，原因在于说，呃，通常呢原厂药它有办法去评估说。那这个学这个技术呢？这个核隐藏的核心技术，再过多久有可能会被人家研发得到？它所谓的技术， oh. 呃，技术的那个世，呃，叫做世代或时间。嗯， oh. 就是说第二代技术，它可能评估过，评估说在三年后，也许其他的厂商就能够研发出这样子的技术，技术就可以研发下一世代的技术。那这时候呢？因为他在三年，他意思说人家三年后就研发出来。所以，他可能在过一年后或两年后，他会继续去申请这、那个那那个技术，把它继续保护下来，这样一代一代的去保护他的专利。那我们呃，我们再举个更具体的例子，比如说，呃，原厂药它发明了一个一个活性成分，它可以治疗心脏病。嗯、那接下来呢，他又发现到说，这个新款心脏病药呢，以某种药物载体去。呃，某种药物载体去做释放，它的疗效会特别好。那这时候呢，他一开始并不会去申请那个心脏病的活性成分跟这个药物载体组合的一个专利，他不会去这样申请。但是在过了一年两年之后呢，这时候他开始预期说，哎，市面上那些原那些那个药品上市之后，也许就是其他药厂可能想到说，哎，某种那个呃药物载体特别有效。这时候呢，他就会把他原本那个。药载体跟那个特定的活性成分组合的一个专利技术，再拿去继续申请，这样一代一代的去做保护。嗯、所以是，是所以说，我才才说那个核心技术，呃，确实，如果你没有拿去申请专利的话，也许会被人家抢抢来申请。可是呢，云厂药都创药厂都非常聪明，他一定会这样子接着去保护这个东西
0: 。哎，所以这个有一点好像专利申请的策略，对不对？等于说，他不全部一次丢出来申请，对对就是、他就是过一个时间再拿出一部分，再拿出一部分。对对
1: 一,一般讲，特别是那个声音领域的技术啊，通常会专利跟营业秘密做交，那个叫做所谓的交叉保护的方式去做，去做布局。就是有些东西你可能考虑说，它是要用营业秘密、啊，哪些东西用专利？那也许在考虑到说。过某个时期，好，这个营业秘也许考可以考虑出来变成专利这
0: 样哦，哎、oh, ，那这部分，<笑>我觉得这部分真的也是就是要在这个专利的领域，就专利师才会比较知道这些东西。吼，他比较有点呃策略性的考量。嗯，对，对，哎，那刚才讲到那个。就是呃，专利诈欺这边嘛，我们刚刚有聊到，就是它的专利技术可能跟产品没有关系。然后有另外一种是，<对>它有很多专利，但是它是新型的专利，可是可能宣称的是技术上面的功能
2: 。对可
0: ，可以这样讲嘛？就是这个也是不符合的嘛。然后呃，另外一种是可能这个产品可能需要50个，但是实际上它可能。有了一个或者是几个，他就拿出来，然后就是说，哎、欸，他可以做出这样子的产品，所以这些都有可能最后产品就是没有办法实现。虽然我们看到他们有很多的专利，对不对？
2: 对，
0: 只是很奇怪，像 Serenos 这么大的这个募资的金额，然后又在戏股这个，嗯，好像大家对于投资都是非常熟悉的一个地方，然后。好像也很平常哈，对于投资在那个地方，但是都没有人去检视他的专利吗
1: ？对，这个就是我有点好的地方是到底是，也许是当时那些他呃挂名那些投资者，就是哦对，都是非常有名的，对对对，背书的人都是非常有名的，那所以一般人就会因为是戏骨，他们是某种程度上是相当依赖于所谓的口碑或 connection。对，那当那个<对>当那些其他投资者看到说那个，呃那个 Serenos 公司老板他背后站的那些人都是有头有脸的人，那可能都是在社会上有地位的人，他就倾向于细信说，诶、欸，他应该不会造假。那那些站在他背后那些名人，其实也是因为说 Serenos 这个老板他的家庭背景，呃，从小就是跟他们是同一个有一个有联系的，在同一个人脉我们。嗯也相信说，哎、欸，这个小女生，这个学历念那么高，然后家庭背景、家世背景是这样子，应该是不会弄一个假的技术出来骗我们。哎、欸，这样子就是一层一层骗<笑>下去了。
0: 对，哎、欸，这个真的是吼，好像就觉得说，哎、欸，其他的投资人都是这些大人物啊，有头有脸的人，然后对其他人可能看说，哦，连他都投资了，那应该不会有问题。就是可能是这一种心态，但是没有想到说，可能从一开始就<对>大家就一直一直在迷失、迷失中。<笑>结果后来很多人投资，但是实际上他的专利，他的他的专利跟他的这个产品后来后来没有做出来嘛？但是专利很多。那<对>呃，这边还有一个问题哦，就是。像这样一个公司，它申请的专利，呃，假设已经有效了，可是这个专利后来倒闭，呃，这个公司后来倒闭了，就结束掉了。但这个专利算是他公司的一个资产嘛，可以这样讲吗
1: ？所以，他这个专利，他可以
0: 卖给别人，对,就是呃、对
1: 不对？对，就是因为我们会看说，通常拿这个专利，应该是挂在这个公司名下，就是专利权人甚至在公司这个法人。那这家公司在倒闭清算的时候呢，这个这批专利也会作为类似呃它旗下资产，比如说土地厂房，就是、说我们一般公司的那个资产，可以把它分成是呃有形的资产，就是刚刚讲的土地厂房、嗯、机械设备，以及说那个无形的资产，包括营业秘密、商标跟专利。那这呃专利这这这批无形资产就会被清算，然后转卖给下一家公司。对他所以这个专利还是可以继续使用的。就是你要把它，虽然是专利，是个看不到东西，但是你要把它想象成一个呃，类似有形物的一个可以转移的资产
0: 。所以到到现在，就是说 c e r e n o s 关闭之后，他的那些专利后来就转到另外一间空壳公司嘛，现在是一间空壳公司所有。对。对对所以只要有。呃，在市场上，就是他有发现，就是这间公司他没有实际的产品，但他拥有这些专利，<对>所以他如果发现有人去呃侵犯到他的持有的这些专利，他还是可以提起诉讼
1: ，诉讼或者说是哎谈说你付我授权金这样子，就是透过诉讼赔偿或者授权金的方式来来获利，就是这类型我们讲 N P 公司的一个营运方式。
0: NPE 公司是不是？<對>你们叫做<對>就专
1: 有名词叫 NPE， 非实施实体叫做 Non-Practicing Entity，
0: 非实施实
1: 体 Entity 實,实体对
0: 。Entity OK OK， 對對對我看一下，不是，<對>所以它叫做哦 Non-Practicing Entity 是这样吗
1: ？对对对对，意思是说它本身。啊不实施
0: ，不实施不<使>不，不不实际去执行啦
1: 。对对对
0: n o p r a c t i c i n g entity 叫做就是俗称的专利蟑螂。但是你刚刚有说这个东西现在、啊、呃，我们不用专利蟑螂来形容他们嘛？因为有一些公司，它其实它的、啊、它并它并不是一个专利蟑螂的角色，但是它的确也是拥拥有专利，但不去产出产品
1: 。对，我们就是还是就呃。不用那个 patent troll 这样子的字眼，就是比较贬义的字眼，我们就讲、嗯，好好那个 M P E 这样子
0: 。M P E 好啊，哎，今天<对>又学到一个东西，这 M P E 公司。对，上次你跟我讲这个专利，我们聊这个专利的时候，就你有提到那个非常律师这个现在很红的影集里面嘛
2: ？对
0: ，然后他是他就是那个韩国，嗯、呃，他演那那个韩剧里面。非常律师里面有一集也在演那个专利嘛？他们是在讨论一个那个叫什么银行的 ATM 机器，对不对？对，我记得那个剧情，你再帮我看一下，我看的剧情对不对？因为我我<对>我担心我可能有看没有，真的很懂。就是他有两间公司，然后有一间公司说他去看了一个展览，到美国吗？还是哪里去看了一个展览？然后在那个展览上面看到那个技术，然后他回来就把它做出来，是不是
2: ？对
0: 。然后做出来之后是，他去，嗯、呃，他说因为那个那个展览上面那个技术就是说他公开给大家用，他并没有就是说你不能去用嘛。但是这间公司他回来他自己画了图，然后做出那个产品之后，他是把它申请成专利，是不是
2: ？对。
0: 然后另外一间公司是呃，另外一间公司是已经我我记得那间公司差点面临倒闭，在这个诉讼里面，他是不是说他也他也产出，他也用同样的技术产出，结果这间去申请专利的就去告他是吗
1: ？对，就是他他那个剧中名字叫做梨花公司跟金刚公司。那基本上，梨花跟金刚都是从那个美国的展览会当中去学的那个，一个是那个存存钞存放钞票的夹子，叫存钞夹，存嗯钞票存放夹的技术。嗯，那这个梨花公司去拿了人家开源专利，就回到韩国去申请。嗯，那他是申请的新型专利。那金刚公司一样是从韩，就是从美国那里得到开源专利，回来去做他的产品，其实他没有申请专利。嗯，那这个梨花公司就控告那个金刚公司说他，他呃，就是说他借用他的，就是说他模仿他的东西，就侵犯他的专利权，嗯、所以那个梨花公司这样子对金刚公司来做提告。嗯，呃，大概的情况是这样子，那那就很明显，就是说其实梨花公司本身是没有。那个专利技术并不是，并不是由他研发的，他也是其实是抄袭人家的。对，对那只是说他把这个当成一个诉讼的手段。嗯，那这个诉讼手段之所以会有效，是因为说刚好这两家公司在剧中都是在推广推广那个银行那个那 ATM 那个技术啊，自动提款机的技术。那两家在抢订单。嗯、那因为那个梨花去控告金刚公司有那个所谓侵犯专利权，那。那那些客户当然是基于这个诉讼上诉讼事件的考量，就是说，哎，我应该要去两家公司，技术差不多，那我是不是应该选择那家有专利权的理化公司？将来才会衍生的，才会有一些衍生的后续问题。所以是理化公司利用这个时间差，先抢得的订单，那导致说，哎，竞争公司因为经营不善，呃，必须被被迫倒押或关，差点那个倒闭这样子的情况。那虽然说事后呢，也许可以透过法律上去举证，去撤销经那个梨花公司它的专利技术，可是一场诉讼打下来，可能就要一两年，甚至两三年以上。那个时间差就导这这段时间就已经让那个梨花公司足以去抢占了所有的市场。嗯，这是一个透过诉讼的时间差来那个赚取这个市场的一个策略。嗯
0: ，这里有一个问题哦，就是 open source 的。东西可以拿去申请专利吗
1: ？<对>这是意思就是说它是授权的，就是说你使用它的技术原则上那个授权方他不会去告你。但是你你拿去申请专利的时候，通常啊，就是在我们讲，我们刚刚是有讲到说发明专利跟新型专利。那发明专利因为他会去做实质的审查，<对>那审查委员通常就会很容易就就是检索到说，哎，过去呃这个东西的技术内容跟那个。开源的那个技术来源啊，两个技术内容是一样的，样的或者说一直、欸、稍微有点变更，那其实没有什么，就是不，它的那个技术的进步并不处于取，并不足以取得专利。所以这时候呢，如果你是申请发明专利，就无法取得那个技术。嗯，那所以这个剧，而这这个剧的那个剧本的那个撰写，它其实是有点 sense， 就是他并不是写发明专利，而是写新型专利。嗯，对，韩国的新型专利跟我们一样，就是。他就是讲说，呃，他只有经过十几那个形式的审查、哦，嗯，对。但但是在剧中很有一点有讲错，他是讲说他的专他的新型专利正在申请当中，他是用这个申请当这个申请那、这个专利申请，那来去主张他侵犯他的专利。那这个有点不太对，因为呃，申请这种专利，呃，专利申请那在申请当中还没有取得一个确定的专利权。在里面，也就是说，它并没有，实际上并没有一个专利权的情况下，你不能拿这个东西去主张你的权利。你必须真的取得这个专利权之后，才能去主张人家侵犯你的权利，否则你就只是一个专利申请案正在申请当中的东西而已。这、那个是这部剧可能有、哦、呃有稍微演错的地方，可是它的整个架构，我觉得它剧本是蛮、嗯、蛮有，就是蛮有 sense， 就是确实是说，它那个梨花公司取得这个技术之后。因为他是透过新申请新型的方式，那新型因为不用经过呃跟新型技术的比对审查，审查不用跟新型技术做比对，所以他就成功取得这个专利权然后，用这个我们直接讲说是假的专利去做提去做诉讼来抢这个这个订单这样子
0: 。哎、欸，后来所以后来他们呃后来就是他们在官司里面去呃去打那个梨花公司。金刚公司去打理，他是他去市面上，就是有一台已经有一间已经关闭的公司曾经有生产过，然后是也是用到这个技术，对不对？然后那个机台已经在市面上没有了。后来我我我看那个剧情，他们是不是去找到一台一样，就是那一间关闭的公司做出来的机器
1: ？对。他是刚好这两家公司在打官司的时候，其实还有一家公司是比这两家公司就是更早，就是应该是更早取得那个开源技术，然后做成那个硬、就是那个钞票存放大。只是这家公司就是呃某些原因，然后就已经先倒闭，然后产品都已经回收，或者是产品好像有某某样瑕疵之类的。<对>那总之呢，这个这家倒闭的公司，因为他把产品都销毁了，所以。啊，那时候被告的那个金刚公司就很难去举证说，哎、啊，其实这个梨花公司的专利就是找梨花公司的专利技术早就有人在使用了。那、啊、那因为应应该是因应剧情那个剧情的关系呢，所以他到比较后面才找到，后来才找到说，诶、欸，还有还没有被报废的那个那个机器可以来证明说，那个金那个梨花梨花公司的那个专利其实早就有人使用了。
0: 早就有人使用，所以他就可以说，他这个专利是不成立，不能够对就是这个
1: ，对对，就是新型的专利在诉讼上也可以做所谓的无效抗辩。所谓无效抗辩就是说，呃，这个拿来告我的这个专利呢，它其实是一个无效的专利。那原因在于说，哎、呃，先前早就有人做过一样的技术，所以这个这个专利它是不具所谓的新颖性，应该要被无效掉。
0: 因为他这个剧情里面呢、啊，呃，我我觉得我我自己有一个问题，就是刚有问，就是 open source 的东西拿去做，拿去申请嘛。然后还有就是，是不是<对>呃，如果说我们现在申请一个专利，只要有一天有人发现，在你申请之前更早，其实已经有这个技术了，例如说，好像这个例子已经有一个产品了。那我们的这个专利也随时就有可能失效
1: 。对，就是专利权它本质上是一个有比较呃不是那么的稳定的一个一个权利。嗯，就是说第一个是申请阶段，有可能你就是因为被审查员找到所以在你之前有一个呃相同或相似的技术而无法取得专利。再來是，纵使这个审查员他没有找到，那进入到所谓的。呃，商业上的攻防时候呢，因为你的对手他不想要付赔偿金，所以他一定会上上山下海就，就是尽想尽各种
0: 方式去挖出来
1: ，<對><對>去挖出来，就是呃，可能是跟你一样的，或相似的，或者说他会想办法去证明说，呃，某一些技术组合起来就是就是你的技术，而且这些这些先前技术是很容易想到，总之就是呃，就是很呃，对手会想办法去把你的专利无效掉，对。所以是，纵使是获得专利的时候，就是你若拿来告人的时候，就是要有心理准备说：哎、欸、哎、欸，这个专利，呃，这个专利会不会有有对手会去找到呃先前专利去弄我的这样子？哎
0: 、欸，这个这专、個、利的东西，我我现在听起来，我觉得它不只是技术，哎，就是也蛮多策略上面的思考，对不对？就是你要去考量很多策略上面的应用，啊、然后特别是在投资的时候。刚我们这样聊下来啊，像 s e r i n o s 这样子的案例，或者是刚刚提到那个呃，我们可能在市面上看到一些产品，会说什么什么专利技术这样子，然后可能它的宣称的功能跟它的专利是不符合。像这样子的呃东西，就是有没有什么建议，就是或是一个什么，我们可以初步。就是假设我现在什么都不懂，然后我今天听了这一集之后，我可以之后看到的时候，我可以先去做什么样的，先去怎么想，怎么样去判辨说它或它它有可能是一个专利诈期
1: 。嗯，好，那我们就举我们呃日常生活当中最容易遇到的情况，就是假设说我们去某个店家，呃，去想要买个东西，就把比如说买个锅子。那这个锅子它上面说它有某它有某个专利技术，那我们在考虑说我们会不会因为这个锅子它宣称的专利技术而去购买它的时候呢，我们就看一下它的专利证、它的专利证书号是多少，先把它记下来。嗯、那也许是台湾的专利或者是那个国外专利都都可以先把它记下来。但但是要注意一点就是说，假设说这个产品它说它有世界专利。嗯，当你看到看到“世界专利”这四个字，基本上就不用看，这这这一定是假的啊、哦？为什么？呃，因为专利是一个属地主义的
0: 权，哦，对，就是、对对对
1: ，因为各个这个专利权是由各个国家当地的政府去授予的权利，嗯，所以没有所谓的世界的专利，嗯、没有世界
0: 专利，嗯
1: ，对，因为没有世界政府，那基本上你看到一个产品，它宣称它的技术有世界的专利。那基本上这个专利权不存在，那你就自己要先去就考量看看，哎、啊，你要不要购买的产品？你就可以先把这个专利的因素给排除掉
0: 。如果他写世界专利就不能买，就代表他很碰轰啊，他就
2: 是一个碰轰的。嗯
1: 、到,到底能不能买就看人啊。那也许人家有些人都喜欢他这个东西，嗯、那只是说，当你看到产品上写说他有世界专利的的时候，就直接可以判断说，这、那个专利根本没有这样子的专利。对，这、就是这、就是第一个
0: 。他如果写多国多国专利
1: 呢？呃，多国专利有可能，有可能，嗯，可能一个专利在多多个国家有布置、嗯、布局。嗯，对，就是呃，多国专利他有可能有这个专专利权。那世界专利，也许是他用词不精确或什么，嗯、但是基本上我觉得，比方说他不懂这个、这个写这个东西，他都不知道他自己在讲什么。就是、这个、也有可能写
0: 的人不懂，但产品是好的。嗯
1: <对><笑>嗯。嗯也是也是可能，但是我觉得基本上你看到世界专利说要先存疑啦。嗯，那除非说是它其实本实际上是多国专利，人家妈申请多国专利，老板自己不懂，他把它改成世界专利。对啊，对，對嗯，对。那假设是多呃，我们刚刚讲说，接下来看说这個、这专、個、利它也许是台湾的，再或者其他国家的，那都可以。就是那下一步呢？呃，就是把它丢到那个专利检索系统去看它的专利。那台湾有自己的专利检索系统，嗯，那如果是台湾的专利，就丢到台湾的专利检索系统。大家如果要查询台湾的专利的话，就呃在 Google 上面就是就是搜寻“中华民国专利检索系统”这几个字，嗯，就可以找到台湾的专利检索系统。那如果是那个你要找国外的专利呢？因为呃各个国家很多。各个国家有各个国家专利平台，呃，不是那么大家可能不是那么熟悉。那所以一个更简单的方式就是，大家可以打 Google Patents。嗯
2: 。
1: 呃 ，Google， 然后后面 <Google S 1> 后面接 Patent。嗯。对 ，Patent 要加加加 A 字哦。嗯。对，就是在 Google 上面打 Google Patents， 就会进入一个 Google 他们建立的一个呃 Google 的自己的专利检索平台。嗯
2: 。对
1: ，然后在 Google 专利系统里面。嗯，他就可以去查询各个国家的专利
0: 了。哦，那我们就可以进去看，说这个专利到底在讲些什么？讲些什么
1: ？哦，对。然后接下来进去之后呢，通常你可以用可以用一个我们我们在做专利筛選,选常用的方式就，就画做个专利表格。嗯、就是说我们呃，我们把这个专利技术呢，就是先比如说，他，我们在呃假设说我们今天看的是一个产品。某个产品的专利技术，那我们就把这个产品，就把它把每各个各个元件，就是把它把它拆分开来，然后做成一个表格。嗯，就是说这个表格上面可能有，呃，我们就想说，我们把它分成两栏、哦，然后好几列。那这个第一栏写说，第一栏就把它写说元件。原件一二三四，嗯，那第二，就把那些原件的名字把它填进去，嗯、比如说我们刚刚举的是锅子的例子，嗯，锅子原件一就是把柄，然后锅盖，嗯，然后锅锅的本体，然后以及说让这个锅子具有某种技术效果，嗯、那些技术特征把它这样子写在这个栏位里面，就是我们这样做个技术的拆解，把它分，把它这个做个表格。那接下来呢，我们把这个专利的那个。把这个机专利的技术表格把它列出来之后，我们就拿这个表格再回去对这个产品，这个产品上面有没有对应于它这个专利技术的东西？
2: 哦， oh, 嗯，懂。对，这
1: 样这样子做比对，哎，比对发现说，哎，这个产品，比如说，它宣称说这个产品它是有一个什么特殊的隔热效果，好了，嗯，这个锅子有特殊的隔热效果，可是呢，我们拿它的。上面标签上面写的那个专利号，也许就是某个呃新型专利，不然就一直一直打击新型专利。嗯。嗯但是其实我们就拿它的新型专利去比对，发现说这个新型专利里面记载的技术就是呃这个本本新型它的这个技术内容是关于一个锅子，然后这个锅子有个把手，有个锅一个锅体，然后一个盖子、嗯它技。它的集团的技术内容就是三个东西就没了，那我们就会想说。那、啊、如果它只有这三个东西的的话，它怎么去达到它所谓的隔热效果呢？对，它实际上这个专利没有其他的隔热效果。
0: 所以就是，哎、欸、，OK， 所以这个就是在检查说专利的内容跟他宣称的技术、宣称的功能是不是一致嘛？对不对？对，
1: 就是所谓的专利技术的一个 checklist。哦
0: ，哎、欸，有，所以，哎、欸，那可是这个一一般消费者。嗯，要做到这个好像有一点难
1: 。呃，如果是简单的产品，应该是没有那么困难啦。就是说，比如你，呃，对，简单
0: 的产品没有，就是要回家查。
1: <对>我是查我是在想说，
0: 就是、因为像有一些东西啊，我尤其是我我记得在夜市场会看到，就是一看到他就说，哎、嗯，什么呃专什么什么专利这样子，对对，然后就卖卖一些产品嘛。有一些人真的会因为说看到那个专利，就是说有这个专利，然后就去审，就去买它。但是也有人是像我的话，我其实因为那个他写那个专利，我第一个我也不知道他真假，然后第二个他常常都不会写出这个专利到底内容是什么，所以我还是会回归去看那个产品到底是不是我需要的东西，就看内容到底是不是我需要的，<对>然后我才会。决定说我要不要去买它嘛？那它如果有这个，它<对>有写这个专利，然后可是我看这个产品的功能，可能我不是这么的需要，或是我自己感觉没有很好用，我还是不会去买它
1: 。当然，当然，就是也许是说，呃，有也有一种消费方式是说，呃，这种你就完全不去看它到底有没有宣称的专利技术。那有一些嗯，宣称的专利技术，那也许是从。嗯实际的现场使用体验上就能够直接看出来的。那比如说，他说，呃，通常是这样的鞋子，他会说他有独家的专利技术，让你在行走的时候特别的舒适。呃，甚至你也不用去查它专利，就是就是直接就自己穿穿看有没有舒适，试穿到底舒适不舒适？<笑>对,对对
0: 对对，你想你讲这个鞋子，我还真的在菜市场有看过，他是说穿了之后走的会比较走起来比较
1: 轻松。对，那实际上就自己走走看，<对>那不需要被那个专利证书所影响
0: 。哦，对对对，哎，不过在投资上面，就真的需要专利师，就是事务所做这个第一定义，对,如果对不对
1: ？对对对，如果是比较嗯、呃、我们讲说比较复杂的技术的话，那大然就是呃，投资外行的投资人或消，那个。消费者他就不太可能去嗯做这样子一个技术的拆解，嗯、那就是要请专业的那个制裁公公司或者专利事务所做一个所谓的专利的滴滴去调查的专利到底呃这个技术上是真的存在，然后这个专利的有效性是如何
0: ？当初这个 Serenos 有做滴滴吗？不知道哈、
1: 哦，不知道，这倒倒是没有去去,去看他有没有做
0: 这个。滴滴，不过它这么大的公司，<对>然后这么多的人去投资，然后都是这个有头有脸的大人物，对，在投资哈。哎<对>，那像杜专你，你你自己有在做滴滴吗？或者是说你，你你你们你的职务有在做这个吗
1: ？因为我目前碰到的是，原是以申请端为主，那申请端，对对对，嗯、因为我们在事务所做做。以申请端为主，那做滴滴的需求比较没有，所以我比较没有在碰。那嗯呃，有一些是嗯 in house， 就是在我们讲之前讲过那个 in house 在公司内的那个专利专利师，那他因为他们公司比较有并购的需求，那也许就会就是呃会去做那个滴滴啊。那通常这个是比较大的公司，他他会去做的事情
0: 。哦，懂。对。我们今天聊很多专利假期的东西哦，我感觉每次跟这个杜专聊天都学到很多东西，<笑>就是现在变得比较有概念了。然后我看的那个非常律师啊，我觉得他的节奏很快。然后今天听你这样说明一下之后，突然觉得哎，这个剧情就是原来是这么一回事，就更了解。对，大家如果对这个专利，假期或者是说专利的申请，那特别杜专，你是在生级生一的领域吗？对，如果有兴趣的话，都可以。就是我们在我们的就是杜专跟杜专的这个级数的下面，都会放杜专的 linking， 那大家可以过去就是私讯私讯杜专专<笑>利申请的这个问题跟大家讨论哦。今天谢谢杜专。如果大家对专利有什么问题，就给我们留言哦、啊。我们再请杜专来帮我们解答，帮我们解惑一下。Okay, 谢,谢谢<好>谢谢杜专，好
1: 谢谢玉信，好拜拜
0: 。如果您喜欢我们的内容，或者想听我们聊什么样的内容，欢迎在生意人生履历的网站 podcast dot i m a k e r com 或者 first story mixer box 和 Apple Podcast 都可以留言给我们哦。